0: 国母早，欢迎您持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓凯明。先首先，现在关心美国股市收盘最新表现。美国股市昨天尾盘闪电的下趴倒地，原因在于美国联准会啊最新由鲍尔主席发布的报告。虽然说呢，最新的利率决议还是呢维持低利率不变，维持低利率接近零。但是呢，在这里要持续的对于每个月一千两百亿美元的资产购买的速度没有改变，这都是呢鲍尔主席很鸽派的言论。但是呢，随后在记者会上啊，突然提到，他说呢，他看到了美国股市还有其他地方出现了一些泡沫。此番言论使得美国股市最后十五分钟急杀下趴啊，道琼指数呢最后是应声翻黑。道琼收跌超过一百六十四点，幅度百分之零点五左右。本来早盘还好好的上涨的，但最后这一盘呢，往下挫低，压跌了一百六十四点，由红翻黑，收在三万三千八百二十点。不只是道琼指数，纳斯达克指数呢也下跌三十九点，幅度百分之零点二八，由微软领跌纳斯达克指数。在费半指数昨天跌幅比较重，超过四十七点，幅度有百分之一点四六，收在三千一百七十八点。S M P 五百种指数最后小跌作收，但是呢，看到昨天就是因为联准会主席鲍尔似乎对于美股看到一些泡沫的这种说法，让股市都吓趴倒地了。Today, my colleagues on the FOMC and I k As the committee reiterated in today's policy statement, with inflation running persistently below 2%, we will aim to achieve inflation moderately above 2% for some time, so that inflation averages 2% over time, and longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. We're a long way from full employment. We're, you know, payroll jobs are 8.4 million below where they were in February of 2020. We've got a long ways to go. 当外媒记者提问，诸如呢，像包括 Gamestar， 还有包括狗狗币的暴涨，是否呢对于金融稳定性构成威胁时，鲍尔主席不讳言的说，在资本市场上确实看到了一些泡沫。他说他看到泡沫了，这引发市场担心。不过，联准会今天公布的会议决议还是维持现有的超低利率政策。承认经济正在加速发展，暗示风险降低，但是拒绝放宽所谓的宽松货币政策。现在呢，透露啊，联准会希望能够看到更多经济复苏强化的证据，才会考虑放宽支持的力道。联准会声明也表示，美国就业市场跟经济有在增强，对于通膨的上升啊，负责制定政策的联准会官员则是会把它归咎于暂时性的因素。还不至于呢，认为今年通膨的上扬会达到升息的程度。苹果电脑公司公布了最新的财报，盘后公布上一季财报，营收跟获利都优于华尔街的预期，各项的产品业绩连续两季交出了两位数的成长。而受到关注的是 iPhone 的销售成长有百分之六十五点五，这激励了盘后股价向上跳升，涨幅超过有百分之四啊。这苹果上一季的营收来到八百九十五点八亿美元，高于分析的预期七百七十三亿美元，这比去年同期成长了有百分之五十三 ，EPS 是一点四美元，同样优于预估的零点九九美元。iPhone 的收入呢，则达到479亿美元，年成长百分之六十五服务收入也有169亿美元的营收。这苹果执行长库克在财报当中说、啊：“哦，苹果正处于各产品线广泛设创新的时期，预计未来呢会持续加大投资。”苹果这次再度以疫情不确定性为理由，没有发布财测。但是呢，董事会宣布要加发百分之七的股利，跟执行九百亿美元的库存股啊、哦。消息一出，美国股市当中，苹果的股价盘后呢呈现上涨走高，这当然也可能是让现在美国期货盘有所支撑的主要原因。特别是纳斯达克期指的涨幅比较大，上涨了七十二点，幅度有百分之零点五二啊。这是目前看到期货盘最新的开市表现。那另外讲到了，美国总统拜登将会在今天台湾时间早上九点钟要发表最新的会议报告，而且呢会登上国会的联席会议发表演说，这是他就任总统后第一次的国会演说。白宫发言人说、啊，拜登会谈论就任一百天的回顾跟前瞻，并且提出呢大胆的美国家庭基础建设计划。除了内政呢，拜登也预期在国会演说当中会谈到俄罗斯跟中国之间的关系。白宫国家安全顾问苏利文最新接受访问时也说，中国是美国面对的最大挑战啊，尤其是战略地位的挑战。那当然看到中方的经济影响力跟军事实力不断地在增强，对美国盟友是展现了侵略，甚至呢明显看到专断的越发成长。所以现在呢，拜登的演说有可能也会谈到中国跟俄罗斯之间的制衡力量。另外呢，拜登在去年大选获得了美国史上最多普选票而当选。在纵观最近的近代总统同期表现，拜登暂时还没有见到很突出，目前支持度是百分之五十三，是雷根以来第七名总统。当中的倒数第三呢、啊，所以这次的演说势必呢会趁势想提高民众的信心。在他上任这一百天之内啊，其实呢是多做事少说话，比较少看到他在媒体面前公开曝光。讲到了美国总统拜登将会发表他上任之后首场的国会联席演说，这次演说呢也至关重要，因为呢他会不会提出所谓的第三套经济刺激方案，就是美国家庭计划的细节。这次呢继 1.9 兆美元的纾困方案跟 2.3 兆美元的基础建设计划之后，拜登又推出第三套的经济刺激方案。而这项规模有 1.8 兆美元，这次呢是着重在家庭当中，包括儿童照顾跟教育。不过，为了替美国家庭计划筹措财源啊，他把脑筋动到了有钱人、高所得者要开征富人税，不仅打算呢要把所得税最高税率由现在的百分之三十七调高到百分之三十九点六。此外呢，针对年收入超过100万美元的家庭，拜登也准备把现行的资本利得税最高税率从 20% 调高到 39% 非常高哦，从20趴调到快要40趴，几乎是多了一倍啊。但是大家也知道，这些有钱人啊，想办法一定也会避税了哈。这可能是是有钱人呢，通常都懂得一套啊，所以呢，要从 20% 趴拉高到 40% 的课征税率。到底行不行得通？还有真的效果如何？那就端看未来拜登政府呢有没有持续的落实，还是说只是说说而已啊？而拜登端出了这项最新经济方案，可能会引来的反弹是包括共和党的反弹，他们抨击啊，拜登推出的财政刺激计划已经让联邦的支出大为破表。几乎都快要破产了。对于呢，拜登要对企业跟有钱人加税，也是呢持反对的意见。这一点呢，是未来他要面对的新挑战。好，另外呢，则看到最新消息，这今天啊，这个《华尔街日报》的报道也让市场呢是为之震惊。外传呢，大陆官方正在调查蚂蚁集团去年股票上市的计划，为什么可以快速的获得批准？而这一波调查。着重在阿里巴巴创办人马云跟重要的政府人士之间的关系，而在调查结束之前啊，马云不准离开中国大陆。今天《华尔街日报》斗大标题说到这件事情
1: 。That kind of direct intervention by a national-level leader in what is effectively a kind of commercial process, it's not like you would necessarily see something equivalent happening in the U.S. Regulators also launched an antitrust investigation into Alibaba, saying the company abused its dominant market position, forcing some sellers to operate only on its platforms. Alibaba didn't comment on the allegations, while Ant said it appreciated the
0: guidance. 北京当局今年初就调查。去年第四季，蚂蚁 IPO, 在科创板上市。当时啊，估超过人民币两兆元。然而在十一月五号上市前夕呢，它的 IPO 居然临时遭到终止，市场震惊。大陆国家市场监督管理局四月十号就宣布，要对阿里巴巴集团在大陆境内的网络零售平台市场，要实施二选一的垄断行为，处以人民币一百八十二亿的天价罚款。四月十二号呢，蚂蚁集团再度的被金融监管部门约谈，要求对整改方案呢进行深入的、有效的整改跟了解。这项调查着重在马云跟部分重要的政府人士之间的关系，未来可能有哪些地方官员甚至中央官员受到牵连，也是备受外界瞩目。另外，马云也被下令，在蚂蚁集团完成监管机构所需要要求的整改之前，不准离开中国大陆。
1: 其实监和管是两
0: 两回事情，监是看着你发展，关注你发展，管是有问题的时候或预判有问题的才去管。但是我们
1: 现在管的能力越来越强，监的能力。明显不足。阿里巴巴集团创办人马云在蚂蚁集团原定十一月五号于上海和香港上市之前，大方评论监管的定义。当时这一起众所瞩目的全球规模最大 IPO 却是临时喊卡。现在传出中国政府决定要彻查蚂蚁集团为何能够快速取得首次公开募股 IPO 的上市批准，而且在这一起调查没有结束之前，集团创办人马云不能够出境中国。
0: 中国大陆。或者第三方支付是呃渗透率非常的高光蚂蚁在中国的这个第三方金流的一个市占率就高达五成，好等于是说几乎。呃，所有的一个大部分的金流都掌握在蚂蚁手中
1: 。蚂蚁集团在中国的重要性可想而知。外传中国高层特别关注这一起 IPO 案，能够从中获得好处的人，其中包括了中国有影响力的家族、大型国有基金或者是特定人士与机构。有些企业甚至为了要避掉中国官方的审查，会选择到美国市场 IPO。根据金融市场平台 Dealogic 数据显示，从今年初一。直到四月二十五号，中国企业透过 IPO、后续股票发售以及可转债的发行，在纽约证交所和纳斯达克交易所筹资多达一百一十亿美元，而其中 IPO 募资的金额就占了六十六亿美元，创下历年同期的新纪录，更比去年同期的规模增加了七倍之多。
0: 最大的差异，我觉得是在整个市、呃、市值的一个估值的部分哦。会有很大的区别哦，因为毕竟我们都知道美国是这个最大的一个资本市场值。那如果说企业能够在美国 IPO 挂牌，第一个通常能够获得的资金。它会相对于可能在上海、香港做 IPO， 可能会来得更多。
1: 分析师观察，企业在美国 IPO 不仅市值提高，知名度也跟着攀升，同时还能够获得美元外汇，有利于企业的资金调动。美国 IPO 市场对于中国企业来说具有强烈的吸引力，可能也是避免中国审查的最佳解方。记者林思雨、吴国豪台北报道。
0: 而讲到联合国最新发了报告说，中国的出口增长的趋势可能呢会有一些些改变。怎么说呢？现在出口的动能啊，会不会到了最顶端，未来会走下坡？说今年第一季中国出口总额比去年同期大增了百分之五十。但值得注意的是，中国总出口量在全球经济中的主导地位有可能开始到了顶端。随着经济逐渐的发展，中国打算呢要转向依赖内需的市场，而不是靠海外的需求。代表说呢，海外需求有很多地方啊被美国啊阻挡啊，甚至呢进行了制裁。所以未来呢，中国要转进所谓的内需市场的提振经济的成长，而不是老靠出口外销。这使得出口对国内经济的重要性变降低了。而联合国这份报告也说呢，地缘政治跟紧张局势的升温，还有全球社会环境问题，都有一些背景，也推高了去全球化的发展进程。现在反而呢，变成了贸易保护的政策居多。现在中国要靠内需市场提振经济，使得中国等等主要的出口国家面临了重大
1: 的质变跟影响啊。